0: Alors, Olivier Salon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Bulot et merci de vous prêter au jeu de notre émission qui s'appelle Libérer des mensonges.
1: Très beau programme. C'est
0: un entretien simple tout en détente, un entretien intime pour permettre à nos auditeurs de vous appréhender, d'appréhender quelqu'un que l'ambiance joueuse de Pirouésie me permettra peut-être d'appeler El Capitan titre d'un de vos écrits, titre d'un de vos récits, d'un de vos exploits, mais nous y reviendrons plus tard. Car je voudrais commencer par le commencement, donc ici. Oui. Vous êtes ici dans le cadre du festival Pirouésie. Pirouésie, pour vous, c'est quoi
1: Oh, Pirouésie, c'est une aventure. Euh, on est presque dans l'ordre de l'épopée, puisque nous en sommes à la 15e édition que j'ai essayé de suivre, de participer à toutes les éditions. Alors, je n'ai pas pu ni les deux premières, ni trois suivantes, mais enfin, ça va nous faire au moins dix fois que je viens à Pirouésie, qui est pour moi un point, euh, un point de rencontre obligatoire euh, de l'été de la mer cotentine et surtout des festivaliers, c'est-à-dire des amoureux de la poésie. En fait, il y a un mariage chaleureux entre cet art extrêmement subtil de la poésie et la nature. Et des festivals de poésie, on en trouve un peu partout en France, mais un festival comme cela... Euh, qui convie une centaine de personnes pour se frotter à la contrainte, à la règle, à la rime, aux jeux sonores, aux allitérations, euh, à toutes les contraintes sonores ou visuelles que peut proposer Loulipo et découvrir un endroit comme cela euh, qui réunit tant de personnes pour cette ferveur-là, pour ce partage-là, ben voilà, pour moi c'est ça, ça n'est qu'à Pirou, et c'est pourquoi je reviens toujours, quand je le peux, à Pirouézy.
0: Vous dites que c'est un point de rencontre pour vous, est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui vous ont mené ici, et est-ce que vous avez fait des rencontres particulières dans ce festival
1: c'est le festival de, de l'amitié. C'est le festival, je disais tout à l'heure, du partage. Euh, le, le, il il n'est de partage que si euh, euh, les pro différents protagonistes se sentent euh, en harmonie. Donc, c'est le festival de euh, l'harmonie, du partage, de l'amitié. Et donc, bien sûr, j'ai fait de très, très belles rencontres. La toute première, c'est celle de Robert Rapi. Alors, certes, je ne l'ai peut-être pas rencontré à Pirou, pour Pirouésie, j'ai commencé par le rencontrer avant, auparavant, puisqu'il a une double casquette, il, est, il était Lillois, et donc c'est à Lille, dans le, 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 au, au sein de l'association Mode d'emploi, qu'il animait, qu'il avait créé lui-même, que je l'ai d'abord rencontré, mais en tout cas je l'ai rencontré pour la poésie, pour l'amour de la contrainte, pour la poésie oulipienne, ça a été la première extrêmement belle rencontre. Mais après, je ne vais pas, euh, je ne vais pas les décliner. J à Apiruizi, j'ai des dizaines de, de chaleureuses que j'estime ou que j'espère euh, parmi mes amis. Euh, mais oui, compter parmi mes amis, c'est c'est assez étonnant un, un tel rassemblement euh, mu par une, une force si puissante euh, qu'elle. Euh, ne, ne peut que, que rendre harmonieux tous les échanges. Mmh. Voilà. Donc, euh, on se sent en terrain très, très amical. Oui. Mmh, très partagé. Hein. Oui, oui. c'est
0: une atmosphère qu'on sent et qu'on partage tous, de, bah, comme vous dites, de, de partage, de chaleur, euh, qui est comme un, comme un cocon quand on y arrive. Euh, et à propos de pyruésie, donc vous animez des ateliers. Comment vous. Quelle place vous vous donnez au sein de ces ateliers par rapport aux festivaliers
1: C'est une question intéressante. Euh, je ne suis pas le détenteur du Sud du Savoir. Et, euh, et je ne, donc c'est tout sauf un rapport maître-élève. Peut-être que ce qui serait, je ne sais même pas si serait pertinent de dire que je me sens un peu berger... En ce sens simplement que j'ai préparé les choses un peu en amont avant de venir. Je prépare euh, mes interventions et, euh, et, et, et que je montre la voie. C'est tout. Je montre une voie possible. Je fais des suggestions d'écriture, des propositions euh, chaque jour. Et, euh, et, et, et après, je m'y soumets au même titre. Que tous les participants mais c'est tout j'ouvre je, je, la voie, je suis le montreur, de, le montreur du chemin, c'est tout, rien de plus rien de plus et quand je fais écrire euh, comme aujourd'hui par exemple euh, à la façon de la fontaine et eh bien j'estime que certains festivaliers écrivent bien mieux à la façon de la fontaine que moi-même voilà
0: du coup qu'est-ce qui pour vous fait un atelier réussi
1: Alors, il y a plusieurs éléments qui peuvent euh, permettre si de déclarer euh, réussir Qu'un atelier puisse oui. être
0: réussi ou non.
1: Euh, vous savez, on a, on a beau le préparer, l'atelier, euh, y avoir consacré beaucoup de temps. Euh, ça n'est pas un gage de réussite. Le, le, la réussite, c'est un peu comme au spectacle. La réussite, c'est par les spectateurs qu'il faut... C'était au spectateurs qu'il euh, qu qu appartient de la, de la déclarer. Euh, et ici, c'est aux participants. Et donc, euh, ce qui fait la réussite d'un atelier, c'est euh, la joie qui euh, euh, est en eux à, à l'issue de l'atelier. Euh, c'est le plaisir qu'ils ont eu et qui est un plaisir qui peut être euh, mu par euh, l'esthétique, cest le plaisir du, du, du parfait alexandrin, le pla plaisir des sons bien agencés, bien ordonnés, ou alors par le rire. Euh, quand, quand votre atelier euh, déchaîne, déchaîne des rires, il sait qu'il s'est passé quelque chose. Le rire n'est pas une condition sine qua non. Il y a des ateliers aussi sérieux, si vous voulez, quand la matière est importante ou sérieuse. Mais, mais quand il y a un rire euh, partagé, il y a quand même un gage de réussite.
0: Bien sûr. Euh, il y a encore cette notion de partage qui revient. Et pour la, la question des rencontres, euh, sur laquelle je reviens également... Vous ne venez presque plus seul maintenant à Pirouésie, puisqu'il y a vos deux enfants.
1: Pas possible J'ai cru les croiser. Eh bien, vous me l'apprenez, enfin, Vous me la prenez oh, si, si je m'attendais, alors il faudra que vous me les présentiez. Ah, je vous les euh, montrerai. Oui, avec oui, plaisir. oui. Alors, de fait, de fait euh, mon fils est venu le premier il y a 4 ans et. La première fois qu'il est venu, il a juré qu'il y reviendrait tous les ans. Et quatre, quatre années consécutives voient effectivement sa présence. Quant à ma fille, elle n'a pu venir que l'année dernière pour la première fois, mais elle s'est jurée, elle également, de revenir systématiquement. Et non seulement de revenir, mais l'un et l'autre reviennent t'accompagner. Le festival fait boule de neige. Ils reviennent t'accompagner et comme ils sont... Euh, euh, dans la catégorie des trentenaires, euh, marginalement disons, ils rajeunissent euh, le, la, moyenne. La, moyenne, la moyenne de, de, de l'ensemble des, des participants et c'est un grand bonheur aussi pour, euh, pour nous, pour nous tous, pour les organisateurs, les animateurs de savoir aussi qu'il y a un rajeunissement et que du coup il y a une espèce de perpétuation, de, transmi, de transmission de l'amour de la poésie qui voilà, franchit euh, les années et les générations. Est, ça, c'est quelque chose de fondamental.
0: Alors, je nous invite à faire une petite page de musique pendant que je vais proposer à Olivier Salon donc, de lire les exercices de style de ma station de métro, c'est-à-dire de Raymond Queneau. C'est une proposition qu'on fait à chaque invité dans cette émission Libérée des mensonges de choisir une page euh, ou au hasard ou avec la réflexion que durera euh, ce dont vous avez besoin euh, au choix. J'ai une page avec moi qui est absolument ici. Donc, on n'a pas le droit à la page. 47 J'ai
1: de <t 'en> Donc le titre donné par euh, cette réécriture de, de Queneau est « Maladroit ». Je n'ai pas l'habitude d'écrire. Je ne sais pas. J'aimerais bien écrire une tragédie ou un sonnet ou une ode, mais il y a des règles. Ça me gêne. C'est pas fait pour les amateurs. Tout ça, c'est déjà bien mal écrit. Enfin. En tout cas, j'ai vu aujourd'hui quelque chose que je voudrais bien coucher par écrit. « Coucher par écrit » ne me paraît pas bien fameux. Ça doit être une de ces expressions toutes faites qui rebutent les lecteurs, qui lisent pour les éditeurs, qui recherchent l'originalité qui leur paraît nécessaire dans les manuscrits que les éditeurs publient lorsqu'ils ont été lus par les lecteurs que rebutent les expressions toutes faites dans le genre de « coucher par écrit » qui est pourtant ce que je voudrais faire de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui Bien que je ne sois qu'un amateur que gêne les règles de la tragédie, du sonnet ou de l'ode, car je n'ai pas l'habitude d'écrire. Merde, je ne sais pas comment j'ai fait, mais me voilà revenu au tout début. Je vais jamais en sortir. Tant pis, prenons le taureau par l'icorne. Encore une platitude. Et puis ce gars-là n'avait rien à taureau. Tiens, elle n'est pas mauvaise celle-là. Si j'écrivais... Prenons le goût du Lureau par la tresse de son chapeau de feutre mou en emmanché d'un long cou. Bien, peut-être bien que ce serait original. Peut-être bien que ça me ferait connaître des messieurs de l'Académie française, du Flore et de la rue Sébastien Bottin. Pourquoi ne ferais-je pas de progrès, après tout C'est en, en écrivant qu'on devient écrivain. « Oh, elle est forte, celle-là. Tout de même, il faut de la mesure. » Le titre sur la plateforme de l'autobus, il en manquait quand il s'est mis à engueuler son voisin sous prétexte que ce dernier lui marchait sur les pieds chaque fois qu'il se tassait pour laisser monter ou descendre des voyageurs. D'autant plus qu'après avoir protesté comme cela, il est allé vite s'asseoir dès qu'il a vu une place libre à l'intérieur comme s'il craignait les coups. « Tiens, j'ai déjà raconté la moitié de mon histoire. Je me demande comment j'ai fait. » C'est tout de même agréable d'écrire, mais il reste le plus difficile, le plus calé, la transition. D'autant plus qu'il n'y a pas de transition. Oh, je préfère m'arrêter.
0: Ah, merci beaucoup. Oui, c'est. Merci. Euh... Ah, il est très fort. le plaisir.
1: Il est très court, ça s'appelle homéotéleute. C'est ça, tous les, la plupart des mots se terminent par la même sonorité. Un jour de canicule sur un véhicule où je circule, gesticule un funambule aux bulbes minuscule, à la mandibule en virgule et au capitule ridicule. Un somnambule l'accule et l'annule, l'autre articule crapule, mais dissimule ses scrupules, recule, capitule et va poser ailleurs son cul. Une hule la devant la gulle saint Lazul, je l'aperçule qu'il discule à propos de boutule, de boutule et de pardessus.
0: Il est très chouette aussi. Ben oui, merci. Ah merci. Merci beaucoup pour cette lecture. Je voudrais donc entamer la deuxième partie de libérer les mensonges. Ah
1: voilà, donc ça c'était la transition.
0: Exactement. Il ne faut jamais négliger
1: les transitions.
0: Et Donc je voudrais continuer maintenant en parlant de vos autres vies, de votre double, voire triple, voire quadruple vie. Vous êtes sportif également euh, grimpeur, je voulais savoir quelle place avait cette pratique dans votre vie, est-ce que c'est le sport ou est-ce que c'est l'altitude qui compte
1: J'ai, depuis ma tendre enfance, j'ai pratiqué l'escalade sous une forme ou une autre, donc au début l'escalade sur des monticules à Fontainebleau, puis sur des monticules un peu moins ridicules, sur des falaises, puis des montagnes, puis des très hauts sommets, et puis sont venus les temps des expéditions. J'ai donc pratiqué l'escalade de bloc, l'escalade en falaise, l'escalade en montagne, la neige en montagne, la glace en montagne et les... Les, la montagne de très haute altitude. Quand je dis très haute altitude, on va dire que c'est à partir de 6000. Voilà. Je, voilà. Euh, euh, pour moi, c'est le, le sport de prédilection. C'est celui qui m'a procuré euh, tout au long de ma vie euh, des, 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 des plaisirs euh, inégalés. Euh, dans la mesure euh, où le. Le fait qu'il se situe dans la nature, car je ne grimpe pas en salle, je ne grimpe pas du tout en salle d'escalade. Le fait qu'il se, se, se situe dans la nature me, me permet de vibrer en même temps que la nature, de vibrer en, en, en écho à la nature. Et que ce soit à Fontainebleau, qui est une forêt magnifique, que ce soit dans les Alpes, euh, dans les Hautes-Alpes, dans le brillant sonnet, euh, dans les, 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 le massif de, de, de l'Oisan. les Pyrénées, je les connais moins bien, ou que ce soit à l'étranger, à chaque fois, euh, le, le, la, la, la nature montagnarde est un champ de couleurs, de sons, de gazouilles, d'eau, de, euh, Enfin, de torrents de montagnes, de lacs, de, de défis, se baigner dans, dans un lac d'altitude, gravir une paroi trop verticale, etc. Il y a à la fois le défi et le défi en communion avec la nature. C'est ça qui m'a euh, plu qui, et qui continue de me plaire euh, dans ma pratique. Alors, je ne pratique plus les, hautes, les très hautes altitudes, mais euh, je ne sais pas, ma dernière expédition date peut-être d'il y, y a six ans ou sept ans, je ne sais pas. Mais, euh, mais enfin j'ai toujours l'appétit, l'appétit de, de gravir, le, le, euh, la perception de son corps en train de, de, de pratiquer le gravissement justement de, euh, de, du rock, le, le, le choix de l'itinéraire, le choix des prises, le choix des mouvements. Euh, le, la, le dépassement de soi-même soit dans la difficulté liée à l'attitude soit dans la difficulté euh, euh, technique d'un passage d'escalade euh, tout cela me, me, me séduit et m'a toujours séduit euh,
0: Vous avez écrit plusieurs de vos périples pour vous, est-ce que vous déjà, est-ce que vous les avez tout s'écrit ou est-ce qu'il y a des expéditions que vous avez
1: gardées pour vous oh, de, de, La réponse est très simple. On, 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 raconte, on, on raconte difficilement ce qui se passe, ce qui se passe très bien. Euh, en fait, une, une course réussie en montagne, j'en ai fait des centaines, pour ne pas, pas dire des, des milliers. J'en ai fait des centaines. Eh bien, elles ne se racontent pas, elles se vivent, un point c'est tout. Et quand on veut commencer à raconter une, une histoire euh, liée à la montagne, une, une histoire sportive, il, il faut qu'il y, euh, qu y ait une accroche, il faut qu'il y ait euh, un grain de sable, en fait c'est le grain de sable qui fait l'histoire. Et euh, les trois récits, car, sur, car, car de fait je n'ai raconté que trois euh, récits de montagne, les, les trois que j'ai choisis sont, des, sont trois qui pour une raison ou une autre euh, se, ne, sont pas, ne se sont pas tout à fait déroulés comme, comme euh, euh, se devait l'être sur le papier. Alors El Capitan est un tout petit peu à part parce que l'escalade de El Capitan en elle-même elle de par la nature du monstre de granit qu'est El Capitan d'une part et d'autre part par euh, la nature même de euh, l'escalade dite artificielle, qui est un type d'escalade très, très, très différent, euh, fondé entièrement sur le matériel de progression, euh, est une technique tellement spéciale que ça a constitué euh, l'une des trois narrations, uniquement à cause de ce euh, massif extrêmement particulier, doublement particulier. Mais les deux autres récits sont des récits qui se passent, on va dire, qui se passent mal, voire très très mal. Oui. Et, euh, et c'est ça qui en fait euh, la trame narrative, une trame, euh, pour moi, qui relève de la tragédie dans le premier récit. Euh, c'est euh, la plus grande de mes tragédies de, 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 de ma vie d'alpiniste. Oui. Voilà, c'est la seule tragédie vraiment de ma vie d'alpiniste. Et puis la dernière n'est pas une tragédie, mais la dernière ne se euh, ne déroule pas du tout comme euh, devait se dérouler, mm -hmm. à commencer rien que par la durée. Euh, la dernière a, de, a dû être, je pense, la plus longue euh, de mes euh, journées d'alpiniste, euh, voire de mes journées tout court, car nous, euh, nous fûmes en mouvement, ma fille, ma fille et moi, nous fûmes en mouvement durant une quinzaine d'heures, sans interruption, Énorme. sans jamais s'arrêter, ni pour manger. Alors si, peut-être pour boire, mais, mais en tout cas certainement pas pour manger. Et, euh, alors que nous sur le papier, il y avait écrit que nous ferions une course classique qui devait nous occuper quelques heures. Et en fait, euh, voilà, donc c'est la durée qui a fait la durée et puis quelques euh, épisodes singuliers qui nous sont euh, tombés dessus. Euh, enfin, qui a fait que j'ai joué opportun de, de, de le raconter. Il y avait aussi l'éditeur qui m'avait euh, fortement, l'éditeur de Montagne, Michel Guérin, que je salue au passage, dont je salue la mémoire, et qui m'avait demandé, à la suite de l'écriture et de la publication d'Al Capitane, il m'avait demandé euh, d'autres récits, si, si possible, et c'est à lui que j'ai pensé en écrivant ces textes les deux autres textes, El Karan, la, tra la tragédie, et Midiplan, Midiplan, L'aventure avec ma fille, c'est à lui que je pense, c'est pour lui que je les ai écrits, bien qu'il fût décédé au moment où j'ai pu enfin les lui livrer.
0: Mm -hmm. Ces trois récits dont vous parlez sont dans la trilogie des cimes
1: Voilà, ce sont les trois qui constituent la trilogie des cimes. Il n'y en a pas d'autres dans la trilogie des cimes.
0: Absolument, absolument J'en profite d'ailleurs pour vous faire une déclaration d'amour de Trilogie des Cimes.
1: Oh, mais je vous euh, remercie beaucoup.
0: offert, que Laurence m'a offert, Laurence manier. Oui. Euh, m'a offert, comme elle l'a offert à beaucoup, de, à beaucoup de personnes. Oh, ça me touche beaucoup. Bah, alors, je vais vous faire une euh,
1: euh, confidence. Ce pas tout à fait une confidence, mais enfin, euh, je vais vous dire quelque chose que, tout le monde, que peu de gens savent. C'est que... Lorsqu'on termine un livre, on, on en cherche le titre. Et ça peut durer euh, de longues heures, de longues semaines, de longs mois avant de trouver un bon titre. Et, et quand on trouve le bon titre, on sait qu'on l'a trouvé et que c'est celui-là et pas un autre. Voilà. Et, et bien pour Trilogie des cimes, j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver le titre qui n'est pas du tout Trilogie des cimes. Pour moi, c'est très mauvais comme titre. Trilogie des cimes veut dire, bon, euh, trois histoires de montagne. Enfin, en grosso modo, ouais. bon, c'est un peu mieux tourné, mais ce n'est pas un bon titre du tout, Trilogie des cimes. C'est pour ça qu'on a rajouté un sous-titre. Mais un jour, un jour, j'ai trouvé le titre, le titre de ce recueil. Je voulais qu'il fût question du nombre trois, trois histoires. Je voulais euh, euh, que le titre évoqua... Euh, une affaire littéraire, le goût, le goût des mots, pas une affaire sportive, mais une affaire littéraire. Et je voulais enfin, troisième point, euh, que dans le titre lui-même, on entendit le mot montagne, enfin une allusion à la montagne. Voilà, donc trois montagnes et littéraire, littérature. Voilà, je voulais à présence un peu de, de, de ces trois notions dans le seul titre. Et un jour, c'est tombé tout seul, Les Trois Mousquetons. Les Trois Mousquetons. Trois étaient présents. Mousquetons, c'est la montagne. Les Trois Mousquetons est une allusion évidente euh, euh, à la littérature. Et voilà, c'était parfait. Aussitôt trouvé, aussitôt je le transmets euh, à l'éditeur, euh, qui, mais presque par retour de courrier, me dit, ce ne sera pas ce titre. <rire> Tout simplement, alors l'éditeur c'est vrai, l'éditeur est maître de la couverture et oui. donc du titre, enfin bon, euh, c'est à, à choisir ensemble, mais en tout cas c'est la décision finale pour la, la première, la quatrième de couverture, elles, elles, elles appartiennent et le titre inclus appartiennent à l'éditeur. Et il me dit tout simplement, le titre vient de tomber, c'est-à-dire qu'un autre auteur vient de publier, avant moi, juste avant moi, vient de publier un livre de Montagne sous le nom de Les Trois Mousquetons. Ah, les bras m'en sont tombés. Oh, pardon, c'est parce que j'ai fait... J'ai laissé, laissé choir le micro. Donc, les bras m'en sont tombés et, euh, et, et j'ai dû me rabattre sur un autre titre. Nous avons fait une petite réunion avec l'éditeur et ses acolytes. On a fini par euh, Trilogie des cimes qui, comme je le disais tout à l'heure, ne... ne n'est ben, pas très exaltant. Mmh. Et puis on a rajouté une petite allusion euh, en sous-titre, Histoire de Larron Perché. Ça fait un peu Baron Perché, enfin ça évoque Baron Perché, c'était l'allusion littéraire. Et comme je fais partie de l'Oulipo, moi ben, c'était la caution oulipienne, euh, puisque c'est une allusion au fameux roman de Italo Calvino. Ah Donc, ouais, oui, mais oui, le Baron Perché. Incroyable
0: oui, oui. cette histoire de titre. Ah Très bien. Euh, pour en revenir justement un tout petit peu à, à cette notion de dépassement de soi euh, par le corps, est-ce que vous faites un parallèle entre euh, cette euh, pratique corporelle et cette euh, pratique presque spirituelle que vous avez de la littérature euh, Est-ce que pour vous, il y a des correspondances, euh, comme vous avez dit, peut-être le rapport à la nature ou bien le, le dépassement de soi J'imagine que comme les, la transduction de Coraline que nous avons entendue de votre goutte d'eau, il euh, y a un parallèle entre l'ascension et l'écriture. Est-ce que pour vous, c'est évident, c'est cherché ou c'est presque fortuit où...
1: oh, euh, la, la question est, est plus intéressante que pertinente, euh, car on, on évoque, c'est vrai, on évoque une pratique sportive d'un côté, on évoque une pratique artistique, de, euh, artistique littéraire de l'autre. Euh, le parallèle n'est pas tout à fait évident à faire. Certes, Coralie Souti a fait une admirable transduction, mais, mais on est en fait, on est soit dans l'un, soit dans l'autre, on est soit dans l'écriture, soit dans le sport. Euh, la, la, la littérature permet certes de raconter le sport. Euh, Paul Fournel est un membre de Loulipo passionné et grand praticien de vélo, a écrit de nombreux livres sur le vélo, mais enfin, ce sont quand même deux mondes, de mondes différents. Dans l'un, on Pratique, on vit le sport dans l'autre, on le raconte, on le décrit, on le dévoie, enfin bon, ou, ou on, on peut même aussi l'inventer dans l'autre, mais en tout cas il n'y a, 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 a pas de lien transversal évident entre les deux, entre les deux. sauf, euh, sauf à, à raconter une histoire de sport, sauf à faire ce que j'ai fait lundi soir, à être perché dans un arbre sur, quelque, sur une, toile, une toile tendue qui ressemblerait à un portaledge et faire lecture d'une aventure sportive. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose d'artificiel, ce n'est pas tout à fait évident. Ce sont pour moi deux de mondes quand même très séparés. Alors on peut tenter de les, de les faire se relier. Enfin, l'écriture d'une part, très intellectuelle, la pratique sportive uniquement corporelle, euh, bon, bon, ce sont deux de mondes de monde disjoints. Je, je, je ne vais pas abonder non plus euh, dans votre proposition de les, de, les, de, de les relier. Il y a, a peut-être, euh, vous voyez là je prends un tout petit peu de hauteur, il y a peut-être euh, pour les relier une, une, une quête de transcendance. Voilà, vous pratiquez du sport, vous cherchez à vous dépasser. Voilà, d'où la recherche d'altitude, d'où la recherche de difficultés toujours supérieures. Euh, vous êtes en, dans le domaine maintenant littéraire, ben vous cherchez à écrire le mieux possible et à vous dépasser. Et à... Euh, vous comprenez, le, 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 le premier roman, le premier livre que vous publiez, c'est un dépassement de soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une acceptation par euh, ses, ses pères, ceux qui vont devenir ses pères. Et puis, chaque, chaque nouveau livre, vous tentez une nouvelle aventure, voilà, une nouvelle aventure dans laquelle, effectivement, vous cherchez à, à donner le meilleur de vous-même, vous cherchez à ne pas vous répéter, euh, vous cherchez à, à, à toucher le, à certains publics. Ou à le faire rire, ou à le... Euh, enfin, vous, vous, vous cherchez euh, la beauté, vous cherchez l'esthétique, vous cherchez le rire. Il y a aussi une, un dépassement de soi-même. Voilà, donc on peut approcher un petit peu les deux par euh, cette euh, transcendance. J'ose utiliser euh, ce mot-là.
0: Soyons fous. Euh, votre fils m'a dit que vous étiez aussi musicien et mathématicien.
1: Ah, la vie est... La vie est multiple, la vie... Euh, et nombreuses, euh, euh, je suis un homme de multiples passions oui, de nombreuses passions. Je comprends également ceux qui euh, se polarisent entièrement sur euh, euh, la recherche de, de la collection la plus nombreuse possible des papillons dans le monde ou enfin voyez, une quête invraisemblable une, et qui, qui va guider une vie tout entière, je peux comprendre ça. De mon côté, il n'en est rien. De mon côté, j'ai beaucoup de centres d'intérêt, beaucoup de passions, euh, peut-être de nouvelles que je n'ai pas encore euh, découvertes ni abordées. Mais en attendant, vous en avez cité quelques-unes, euh, les mathématiques, euh, le théâtre, euh, le, le, la lecture, euh, l'écriture, la musique, euh, le piano... Euh, font partie euh, intégrante de ma vie et j'essaye là aussi alors de me dépasser bon j'essaye euh, d'aller le plus loin possible dans chacune de ces euh, disciplines et euh, qui m'ont toutes apporté euh, beaucoup de joie il en manque il en manque je, je, je suis un incapable de du au crayon au crayon ou à la peinture non là je je ne je peux je ne peux rien faire je, je suis un maladroit maladroit de euh, de la main, enfin du pinceau un hein, grand maladroit du pinceau mais, mais on peut déjà remplir bien une vie avec, euh, avec euh, la musique, avec euh, le sport, avec la littérature euh, oui, oui, oui absolument, euh, et, et les mathématiques également, les mathématiques et l'enseignement parce que j'ai été euh, par euh, vocation, j'ai été dans une première vie, euh, j'ai été professeur de mathématiques parce que c'était ma passion et, et les mathématiques et euh, et l'enseignement, eh oui. Eh
0: bien, merci beaucoup de quoi remplir une vie, de quoi remplir une émission. Merci beaucoup. Euh, Merci à salons. vous
1: de toutes ces euh, questions variées, euh, euh, intéressantes et, euh, auxquelles je n'étais, euh, je n'étais pas préparé, mais euh, Absolument il m'a fait bien plaisir de bien plaisir de réfléchir pour y répondre. Merci à vous. Et bien
0: formidable. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio Bulo.
1: Oh, bien sûr, je salue Radio, Radio Bulo, puisque j'étais présent il y a quatre ans lors de la création de cette de cette euh, chaîne. Et donc, euh, je, je porte Radio Bulo dans mon cœur. Voilà, merci Radio Bulo.